0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 33 Fragen an. Heute mit der lieben Katharina von Aus dem Garten. Hi.
1: Hi, hallo. Schön, hier bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir starten ganz easy und du darfst erstmal sagen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, wie du gesagt hast, ich bin Katharina, ich bin 37, ich wohne in Bremen mit meiner Familie und ähm, ich habe hier seit fünf Jahren einen Kleingarten und habe, als ich den Kleingarten für mich entdeckt habe, auch das... Die Blumen entdeckt, die mir sofort in, ans Herz gewachsen sind. Also meine erste Liebe waren die Blumen und nicht das Gemüse, Das das ja sonst, <lacht> sonst
0: Und um, umgekehrt oft, ne?
1: <lacht> genau, bei mir war es genau andersrum und dann habe ich angefangen, Blumen auszusehen und gemerkt, ich kriege nicht so die tollen Sorten, die ich gerne hätte und bin äh, darüber schnell in Amerika gelandet, über die Samensorten und dann ganz schnell beim bei Flowerfarmern und was das überhaupt ist und darüber zu Slowflowers und zu verschiedenen Bewegungen in der Welt und das hat das dann alles so für mich angestoßen.
0: Du sagst ja, du bist Blumengärtnerin oder auch, wie sagt man dann, Flowergardenerin? <lacht> 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 ähm, und eben eine treibende Kraft ja auch in der deutschen Slowflower-Bewegung. Vielleicht kannst du einmal erklären, was das, was dahinter steckt, hinter dem Begriff.
1: Also ich habe diese Bewegung in Amerika und in England kennengelernt, weil es da eben viele Blogs gibt, viele Videos. Ähm, Aaron Benze, von Flowered Flowers, ist manchen schon ein Begriff, der hat zumindest auch Bücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Und ähm, dort ist die Bewegung eben entstanden, also jetzt in, in Amerika als Beispiel ist die Bewegung entstanden, weil ähm, das Land gesagt hat, wir möchten regionalen Blumenanbau unterstützen und nicht mehr abhängig sein von den Dumpingpreisen in Mittelamerika, woher die halt sonst ihre Schnittblumen aus Monokulturen beziehen. Mhm. Und ähm, das Weiße Haus hat dann gesagt, ja, wir machen nur noch Slowflowers und alles für nur no Slowflowers. Hochzeiten wurden mit Slow Flowers ausgestattet und es ist so ein bisschen hip geworden. Darüber mhm. haben sich dann halt viele neue kleine äh, Bauern, äh, meistens sind das Frauen in dem Business, mhm. getraut zu sagen, okay, ich mache eine Flower Farm, ich baue Blumen an, ich mache das in klein und nachhaltig und vielfältig. Und dann kam ich überhaupt erst mal auf die Idee, <lacht> ja, wo werden Blumen denn überhaupt angebaut? Ich habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ich habe im Bioladen mein Gemüse eingekauft und dann daneben äh, beim Rewe an der Kasse oder im Blumenladen halt meine Blumen und mir die mhm. auf den Tisch gestellt, weil man Blumen halt einfach automatisch mit Natur verbindet.
0: Ich finde, man sieht ja jetzt überall, alle kaufen sich irgendwie Tulpen, gerade bei Instagram. Und da denke ich auch immer so, das ist voll schön, das möchte ich auch ganz toll. Aber da gibt es ja was, was Leute drüber wissen sollten, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Tulpen, wobei jetzt gerade ändert sich das also jetzt so langsam, ähm, gibt es schon die ersten Tulpen auch in Deutschland aus dem Gewächshaus zum Beispiel. Von der Sonja Grimm, der Floralita, die auch bei der Sister Flower Bewegung ist, die hat eine große Gärtnerei. Da gibt es jetzt die ersten Tulpen tatsächlich. Mhm. Aber äh, wenn die Leute anfangen, Tulpen zu kaufen und sie auf allen Zeitschriften sind und überall an der Kasse stehen, das war ja, das ging ja schon vor etwa vier Wochen los, dann kommen die Tulpen eben aus beheizten Gewächshäusern aus Holland und haben wirklich einen sehr großen CO2-Abdruck. Mhm. Ähm, der Weg ist zwar noch relativ kurz, aber die müssen halt auch permanent gekühlt werden. Das heißt, die Kühlkette muss auch gewährleistet werden und ähm, die werden eben in beheizten Gewächshäusern, das heißt, da verpufft auch viel Energie, die sind natürlich überhaupt nicht bio. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, mhm. weil ich das auch alles gar nicht so ganz genau weiß, aber diese to die Zwiebeln werden in irgendwelchen komischen Chemikalien vorher getränkt, ja, Dann ist die auch, ja keine Krankheit kriegen und so und dann denkt man irgendwie oder es wird einem auch so verkauft, man stellt sich ein Stück Natur in ja. die Wohnung und äh, man hat eigentlich nur, also in Frankreich hat eine Flower Farmerin den schönen Begriff der Botox-Blume geprägt. Man stellt sich <lacht> eigentlich nur Plastik künstlich auf den Tisch und denkt, man hat hier irgendwie was Schönes getan mhm. und was ich ganz schlimm daran finde eigentlich ist auch so dieser Verlust der des Gefühls der Jahreszeiten, Weihnachtsgebäck, das es das dann schon im Oktober gibt irgendwie und die mhm. Osterhasen, die schon vor zwei Wochen, die schon mhm. Osterhasen, die im Supermarkt stehen, die erinnern uns dann daran, ah ja, bald ist ja Ostern oder bald ist Weihnachten. Man verliert total die Verbindung dazu, auf die Anzeige der Natur zu achten mhm. und verlässt sich auf solche Marketingstrategien. Und das ist eben bei diesen Tulpen ähm, auch, finde ich, so übel, dass man sieht draußen, es hat irgendwie gerade minus 5 Grad und der Schnee liegt und ich habe Blumen auf meinem Tisch, das passt einfach nicht zusammen, das mhm. kann nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, es darf jeder machen, was er möchte. Und ich will niemandem verbieten, sich auch mal einen Strauß Tulpen zu kaufen, auch wenn ich das nicht mehr machen kann mit meinem Wissen. Das Wissen ist halt so wichtig, dass ja. man das weiß und dann kannst du eine Entscheidung treffen und danach kannst du dann handeln. Ja.
0: Und, und das wenn, ist,
1: dann übernimmt man auch eine Verantwortung für sich und sein Tun mit dem ja. Wissen. Und das will die Slow Flower bewegung Also wir wollen aufklären, mhm. wir wollen Alternativen aufzeigen und dass das geht, dass das wirtschaftlich ist und dass es das auch zu einem Preis gibt, den man bezahlen kann. Und ähm, ja.
0: Ja. Ähm, was rätst du denn Menschen, die gerne ein Stück Frühling sich auf den Tisch stellen wollen. Gibt es da Alternati eine Alternative zur Tulpe? Oder also wo kauft man die vielleicht? Oder worauf kann man achten?
1: Meinst du jetzt in so einer frühen Zeit im Jahr oder ganz generell dann? Also
0: generell, also wenn man einfach, ähm, also ich kann das verstehen, wenn man keinen Garten hat, dann will man ja einfach so, wie du vorhin sagtest, ein Stück Natur irgendwie zu Hause haben. Und ähm, gerade, ja, ich glaube, gerade auch so nach dem Winter Sehnt man sich nochmal doppelt danach, aber ja generell auch. Es gibt ja auch viele Leute, die kaufen sich immer freitags ein Blumen.
1: Hm.
0: Hast du da ähm, Tipps?
1: Ja, also äh, ich finde jetzt in diesen Monaten, sagen wir mal, wo es keine frischen Blumen gibt, von November bis Februar bin ich ein großer Fan von Trockenblumen. Ja. Und da gibt es mittlerweile so viele tolle Leute, die auch in der Slow Flower Bewegung sind, wo man so tolle Sachen bestellen kann. Ich habe hier einen großen Strauß stehen von der Nicole von Rox und Rose, der ist wirklich riesig und so bunt. Ich habe selbstgebundene Kränze, man kann sich diese ganzen Kits auch bestellen ähm, bei den verschiedenen Leuten, die sind wirklich aus dem Garten und getrocknet. Und die retten mich total über diese Winterzeit, also mhm. ich finde einfach wunderschön, also ich vermisse überhaupt keine frischen Blumen in dieser Zeit. <lacht> und dann in der Zeit, so von März bis Oktober, empfehle ich, wenn man keinen eigenen Garten hat und sie mhm. selbst anbaut, auf unsere Seite zu gehen. Und zu gucken, wer ist dann bei mir in der Nähe? Und auch in Hamburg gibt es ja Menta Pepita, die haben ja jetzt ihr neues genau. Feld. Also es gibt die Möglichkeit, es gibt die Option, ich glaube mittlerweile fast in jeder Stadt. Und wenn man jetzt auf dem Land sitzt und sagt, ja, für mich geht das, aber nicht, es kommt für mich nicht in Frage. Dann ist es ja auch eine Möglichkeit beim Blumenladen, nebenan mal nachzufragen, woher kommen denn die Blumen, woher bezieht ihr die denn? Und wenn die sagen, also bei mir war dann immer die Antwort vom Großmarkt, dann nachzuhaken, ja, aber die wachsen ja nicht. <lacht> Nein, im,
0: im seltensten Fall. <lacht> es
1: gibt ja für Blumen keine Herkunftspflicht. Also, es muss nicht gekennzeichnet werden und es wird nirgendwo gekennzeichnet. Und deswegen wirklich nachzufangen zu sagen: Gut, wenn die Blumen aus Kenia kommen, ich möchte die nicht kaufen, können sie nicht was anderes anbieten? Können sie nicht vielleicht was bestellen, was aus Hamburg Vierlanden kommt? Oder ja. es gibt ja auch äh, Blumenbauern, die halt in Monokultur und nicht Bio in Deutschland anbauen. Das ist immer noch besser als ähm, dann den langen Weg zu haben und ja, also nachzufragen.
0: Ja, im Prinzip ist das ja, ich finde, es wird oder es wirkt auf einen so außenstehenden oder so halb außenstehenden, <lacht> ähm, so als wäre so die Slowflower-Bewegung, so ein bisschen das, was diese Bio-Bewegung so in den 70ern, 80ern war, ne? die Bio-Gemüse-Bewegung sozusagen. Kann man das vergleichen? Würdest du das vergleichen?
1: Ja, ich finde, das kann man gut vergleichen, vor allem auch, dass einem einerseits unglaublich viel positive Energie entgegenkommt, mhm. also 99% der Leute, denen ich das erzähle, die sagen, wow, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie toll, danke, dass du mir das erzählt hast, ähm, wie schön, ich möchte das auch jetzt nicht mehr. Ich möchte mich auch anders verhalten. Oder Leute sagen mir, "Oh, seitdem ich dich kenne, kann ich keine Boom mehr bei Rewe kaufen. Ja. Und ich denke so, ja, yeah, das ist gut. Ja, total. <lacht> ähm, aber auch gerade, als ich damit angefangen habe, das war ja so vor vier Jahren, und ich bin auch nach hamburg vilanen gefahren und habe mhm. da die Umbauern befragt und Interviews gemacht. Und die waren alle, äh, hä? Bist du doof? Warum machst du das? Das ist doch totaler Irrsinn. Blumen isst man nicht. Die müssen nicht bio sein. Das ist doch alles viel zu teuer. Wir müssen billig produzieren. Es gibt keine Alternative. Das ist alles Traumtänzerei. Komm mhm. mal runter und also so hatte ich super viel Feedback auch mhm. ganz viel von Floristen ich habe dann auch in allen möglichen Großstädten angerufen bis nach München hin einfach versucht mit Floristen zu sprechen wie geht's euch würdet ihr Bioblumen gerne verkaufen wie steht mhm. ihr zu dem Thema kommt ihr daran wie ist das bei euch auf dem Großmarkt immer so ein bisschen in Deutschland einen Überblick zu kriegen und die meisten haben gesagt nee interessiert mich nicht will ich nicht ähm, mhm. funktioniert sowieso nicht also ich habe da wirklich viel viel Gegenwind dann auch bekommen und dachte aber, also es hat mich nur noch mehr gepusht, mhm. weil ich es ja gesehen habe an den anderen Ländern, die es machen und auch Nicole von Rox und Rose, die macht das ja schon seit über zehn Jahren, ich bin jetzt auch nicht die Erste, die da auf den ja. Gedanken gekommen ist, überhaupt nicht, ähm, oder auch in, Vom Hügel, die Margit in Österreich, mhm. macht das auch seit über zehn Jahren, hat da schon Bücher drüber geschrieben, also es gibt die Beispiele, es ja. gar, gibt einfach nur noch nicht genug und irgendwie brauchten wir so einen Rückenwind und so ein Verbind, eine Verbindung, dass wir uns austauschen und merken, wir sind nicht alleine. Wir werden mutiger, weil wir uns gegenseitig Zuspruch geben und uns helfen. Und das ist jetzt in Gang gekommen. Ich glaube, das ist das Neue.
0: Und ähm, wo kann man sich informieren, wenn man sich informieren möchte? Ihr habt eine Website mittlerweile, ne, glaube ich. Weiß. Genau,
1: sehr gerne auf unserer Website, also slowflower-bewegung.de, da steht natürlich was zu den Hintergründen, aber man sieht auch alle unsere Profile, wir sind mittlerweile 65 äh, Leute, die dann auch auf einer Karte gelistet sind, auf der Karte kann man dann auch angeben, was man sucht oder wo man sucht, also da sind auch die Österreicher und die Schweizer mit drauf und mhm. dann ähm, kann man auch direkt eingeben, wo man wohnt und wie weit das ist und ja, und man kann natürlich auch Teil der Slowflower bewegung werden. Ja, und erzähl
0: doch mal, wie geht denn das?
1: <lacht> genau, also ähm, natürlich sollte man schon was mit äh, Blumen zu tun haben. Und äh, wir haben aber auch schon sehr viele in der Kerngruppe sehr, sehr viele Diskussionen geführt, wer wir sind und wo wir hin wollen weil wir dann natürlich auch in, am Anfang gerade in diesem Zielfalt stecken, werden wir ähm, quasi ein Siegel ist mhm. die Slowflower-Bewegung ein Label. So was die, wie Demitavere? Ja, genau. So ja, genau. Mhm. Und haben dann aber auch gemerkt, was da alles mit dran hängt. Also da müssten wir halt Kontrollen machen und wir müssen super harte Kriterien haben. Und wir müssen durchs Land fahren und uns die Leute angucken. Und, äh, und dann haben wir auch gemerkt, wie viele Leute das ausschließen. Also dann wäre ich nicht mehr drin, weil ich baue ja mittlerweile gar keine Blumen mehr zum Verkauf an, sondern ah. ich habe einen Blumengarten und einen Blog ja. Und andere Leute bei uns werden auch auf einmal rausgeflogen. Mhm. Und dann haben wir auch gedacht, hey, es gibt es, es gibt ja Bioland und es gibt auch Demeter mhm. und man kann seinen Blumenhof zertifizieren lassen. Warum sollten wir noch einer in der Reihe werden, obwohl die das so toll machen?
0: Ja. Werden wir
1: noch was anderes? ja Wir möchten ein Kollektiv sein. Also mhm. ein Treffpunkt für Leute, die den gleichen Gedanken tragen und die die gleiche Präambel unterschreiben. Also wir haben nach innen für uns auch einen Kriterienkatalog, mhm. dass wir uns helfen, dass wir uns unterstützen, dass wir uns immer mitdenken, dass wir keine Ideen klauen oder also dass wir dass wir ein großes Team sind. Mhm. Und das ist alles Vertrauensbasis. Mhm. Also es gibt keine Kontrollen. Mhm. Ähm, man zahlt 50 Euro im Jahr. Aber wir arbeiten alle ehrenamtlich, also ich habe noch nie daran in irgendeiner von irgendeinem verdient, <lacht> trotz stundenlanger Arbeiten, ja. weil das uns allen Spaß macht und das ist nicht die Motivation dahinter. Mhm. Das Geld geht dann direkt in die Webseite, in Flyer, in unsere Treffen, ja. also immer so, dass alle was davon haben. Und äh, ja, wenn man Mitglied werden möchte, ähm, muss man uns anschreiben, beziehungsweise den Arien, der ist jetzt für die Kontakte mhm. da, der steht aber auch auf der Website und dann kriegt man ein PDF, da wird alles erklärt, wie das alles läuft und funktioniert. Und dann darf man an den Treffen, die zweimal im Jahr stattfinden, teilnehmen. Das rotiert dann immer, das, das letzte Mal war bei Massano in Berlin, weil die auch Ach, die Möglichkeiten cool. dafür hatten. Und dann äh, es ist es ein ganzes Wochenende, in dem es verschiedene Workshops gibt, und aber auch Essen und Spaß und Quatschen. und ja.
0: Cool. Das heißt, es findet dann auch so ein interner Austausch statt und ihr alle könnt ein bisschen voneinander lernen, was man so für Erfahrungen macht.
1: Ja, also neben den Treffen haben wir auch einen E-Mail-Verteiler, worüber mhm. wir ganz viel, wir haben einen Slack, cool. äh, wo wir in Kontakt stehen. Und es gibt noch die Facebook-Gruppe, die mhm. allerdings nicht an der Mitgliedschaft gilt geknüpft ist. Also die heißt genauso Slow Flower Bewegung, mhm. aber die ist wirklich für alle, die sagen, ach, ich will mal da ein bisschen mitlesen, ich möchte gerne äh, in meinem Garten hier oder auf meinem Balkon das erste Mal ein paar Samen aussehen und da ist jeden Tag äh, reger Austausch. So. Mhm.
0: Wunderbar. Dann lass mal ein bisschen noch über dich so als Blumengärtnerin sprechen. Das interessiert mich auch, so wie du da hingekommen bist. Und vielleicht fangen wir mal mit deiner mh, persönlichen Philosophie an, wie du so, so gärtnerst.
1: Ja, gerne. Also ich bin ja, ich habe überhaupt keinen äh, professionellen Background. Mhm. Äh, wie gesagt, ich bin Grundschullehrerin und hatte einfach dann auf einmal diesen seit sechs Jahren leer stehenden Garten, ohne Haus, ohne Strom, ohne Wasser, diese Parzelle. Und ich hatte so Bock und ich hatte so Lust und <lacht> cool. ich weiß, dass ich da im Kleingarten stand und die meinten, ja, wir haben nicht mehr so viele freigärten also den einen haben wir noch, aber den willst du dir gar nicht angucken. Ich so, doch! <lacht> yes. Und dann bin ich da über den Zaun geklettert und ich will den unbedingt, kann ich heute schon anfangen, darf ich anfangen? Und die in dem Vorstand die haben alle nur in den Kopf geschüttet und gedacht, oh um Gottes, wenn endlich hat sich ein Dummer gefunden hier <lacht> im Garten. Und da habe ich sofort gemerkt, was für mich Gärtnern ist, also gestaltete Natur, also ich liebe es zu gestalten. Ich mhm. liebe es, Pläne zu machen, Wünsche zu haben, mir zu überlegen, wie okay. könnte das denn sein und wo könnte denn die Hütte hin und wo könnte ein Weg lang und ein Beet und ich bin auch jedes Jahr wieder am Umschmeißen, also wo Rasenfläche war, war auch einmal Beet, dann wurde sie wieder zu Rasenfläche. dann wurde woanders wieder ein Hochbeet gebaut, wieder abgebaut, es wurde eine Hütte gebaut, da steht jetzt schon wieder eine andere Hütte. Also ich, äh, mir macht das total Spaß, in so einem kleinen ja. Rahmen mit so wenig Geldaufwand so kreativ sein zu können. Mhm. Der einzige Aufwand, der es ist, ist, ist Zeit und ja. da es mir so viel Spaß macht, ist die Zeit auch kein ähm, negatives Kriterium ja. in dem Sinne. Im Gegenteil, also der Garten ist für mich auch wirklich der einzige Ort, wo ich die Zeit tatsächlich vergesse, also dieser Klassiker, dieser Flow-Moment ähm, hatte ich nie so richtig, wusste ich nie so richtig, was damit gemeint ist und da war es echt so, dass ich äh, Hals über Kopf mich da irgendwo reingestürzt habe und irgendwann wieder rausgekommen bin. Dann, oh, es ist dunkel. Äh, ach ja, ich habe ja Hunger. <lacht> so, oh, ein Anruf und Abwesenheit. Ah, ich sollte meine Tochter abholen. ah Und dann so, oh Gott, ich war sechs Stunden im Garten. Was? Ich oh, wollte doch cool. nur kurz das die Tomaten gießen cool. oder so.
0: Echt down the rabbit hole.
1: <lacht> ja, und ähm, das finde ich phänomenal, also das erleben zu dürfen, dass mhm. der Garten mir das schenkt. Und äh, ja, wie Gärtner ich, also ich habe am Anfang sehr, sehr viel mit dem Kopf gegärtnert, also ich mhm. habe wirklich Pläne gezeichnet, gelesen, ich habe nur noch gelesen, ich habe nachts gelesen, Ich mir Bücher gewünscht, Bücher bestellt, in mhm. England, in Amerika, mit Zeitschriften abonniert und war so richtig nerdig, mhm. ich war total drin abgetaucht und habe mir Notizen gemacht und äh, Dateien angelegt und Bücher vollgeschrieben und fand das irgendwie total toll, das mhm. ist alles ich habe dann ja auch beschlossen, ich werde Flowerfarmerin, ich baue jetzt Ja, Blumenbau. ja, genau. Genau, habe irgendwie meinen ganzen Garten nur noch in rechteckigen Beeten angelegt mhm. und alles angebaut. Und mir äh, einen Marktstand hier bei uns auf dem größten Wochenmarkt organisiert in der Bio-Ecke und Hochzeiten und hier Restaurants beliefert mit essbaren Blüten und Tischdeko und, 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 und. und, und. Und hatte so viel positives Feedback, dass ich auch immer weitergemacht habe und gerannt bin. Und irgendwann saß ich hier, das weiß ich noch hier auf dem Sofa nachts und habe nur noch geheult. Oh nein. Weil ich so am Limit war und es irgendwie mal nicht so richtig gemerkt habe, es so weggedrängt mhm. habe. ich bin halt morgens vor der Schule im Garten. So krass, bin nachts, ja. bin meine Tochter im Bett war einem Garten mit der Stirnlampe. <lacht> hatte dann Samst äh, samstags den Markt. Ne? Ja,
0: der geht ja auch früh, früh los. los. Ja, klar, schließt um fünf dann, auf. Ne? Und ja. bis
1: um fünf wieder zu Hause und kriegt sein Kind in die Hand gedrückt und musste am Sonntag eigentlich wieder in den Garten, wieder weitermachen. Ja. Und dann habe ich halt so, also ich habe auch so geweint und so getrauert, weil es mir gar keinen Spaß mehr irgendwann gemacht hat. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich mache es nicht mehr für mich, sondern für mhm. andere. Ich mache es für die Kunden. Mhm. Ich mache es für die Leute, die strahlen, wenn ich in die Hochzeitstreuße übergebe und ich mhm. mache es für die Leute auf dem Markt, die bei mir gekauft haben und es war so toll, dass ich es nicht mehr gemerkt habe, dass ich es egal, wo bin mhm. ich eigentlich und wo ist meine Lust am Gärtnern? die war nämlich weg, ich war nur noch auf Wirtschaftlichkeit, also ja, die Blumen baue ich an, die nicht, weil mhm. die lohnen sich lohnt nicht sich und nicht. Mhm. der Rasen wird nicht mehr gemäht und alles verkommt, Hauptsache ich habe maximale Ernte und dann habe ich auch gemerkt, dass das Hobby zum Beruf machen kann, ja. funktioniert, aber für mich hat es überhaupt nicht funktioniert, mhm. weil es mir so wichtig war. ja, es so, war so kostbar. Und ich dachte, nein, das geht nicht. Ich kann das nicht verkaufen. Das
0: nee, genau.
1: <lacht> ich verliere dadurch meine Leidenschaft so. Mhm. Es geht anderen vielleicht, die Yogalehrer geworden sind oder Koch oder ich weiß es nicht. Für manche funktioniert mhm. aber für mich jetzt nicht funktioniert. Es musste unbedingt wieder was Spielerisches bekommen. Ja. Und ja, dann habe ich das so für mich entschieden und bin da so Stück für Stück aber raus ist, war kein harter Cut, sondern erst mal der Marktstand weg, mhm. äh, dann irgendwann die Hochzeiten weg, <lacht> dann irgendwann die Abos weg und jetzt verkaufe ich ähm, gar nicht mehr und bin damit total happy.
0: Das heißt, du machst nur noch für dich die Blumen? Ja, also ich verschenke
1: die, ne? Ja. Total gerne. Oder ich schreibe auch mal bei mir einen Verteiler hier, ich habe Blumen und dann läuft das so mal auch auf Spendenbasis mhm. oder so oder Geburtstage, Freunde über Freunden. Ja, ich meine, das ist, das ist auch raus und so, Aber nur, wenn ich Lust habe. Ne? Ja. Also es hat okay. nichts mehr mit irgendeiner Form von Druck zu tun. Mhm. Und, ähm, du hast ja, das auch war auf jeden Fall die beste Idee. <lacht> einmal hoch und wieder zurück. Irgendwie.
0: Ja. ja. Also einerseits natürlich schade, weil wenn man das, glaube ich, schafft, dieses, ähm, diese Balance zu halten, ähm, ist es ja ein ganz wunderbarer Beruf auch. Ne? Also ich bewundere das immer total, eben so Floristinnen zu sehen, wie die das so, ja, wie die den ganzen Tag das so machen. Was ist natürlich auch ein Knochenjob, das darf man nicht vergessen.
1: <lacht> ja, und Vor allem, wenn man dann ja
0: auch noch die Blumen selber anbaut, ne? Dann ist ja, ja quasi das Ganze davor noch und danach und drumherum. Genau, man,
1: Blumenbauer heißt nicht umsonst Bauer. Also ja. man ist wirklich Bauer und als Bauer hat man kein Wochenende. Genau. Man hat keinen Urlaub, man fährt nicht in die Ferien, außer vielleicht mal im Dezember. Genau, wenn nichts los ist. Also es ist halt wie mit Tieren oder wie mit Gemüse. Es gibt dann kein, also gibt keinen Aufschub. Ne? Man muss ja. dann hin und man muss dann gießen oder man muss dann ernten, sonst gehen die Sachen kaputt. Ja, und das genau. ist dann halt richtig Geld. Klar. Und man, man hat da echt, äh, ja, also es ist schon echt ein krasser Druck. Also es war für mich auch toll, das mal so da so reinzuschnuppern. Mhm. Es war kurz, aber schon intensiv. Und dadurch kann ich, glaube ich, auch viel mehr wertschätzen, was die anderen da alle machen. Also, ja, Wahnsinn. absolut. Das ist also, nicht das romantische Bild, das man dann so bei nee. Instagram sieht oder <lacht> <und lacht> in den Zeitschriften. Das ist Hitze, das ist Kälte, das ist Regen, ja. das ist Frust. Sachen gehen kaputt, Sachen sind ausgefallen und dann ist es aber halt auch eine wahnsinnige Freude mit dieser Schönheit, ja total. sich umgeben zu dürfen die ganze Zeit, um mit sowas Tollem sein Geld zu verdienen. Also es ist, ähm, ja, es ist toll, aber sau anstrengend. Ja,
0: absolut. Uns ist das so ein bisschen so gegangen, als wir angefangen haben, eben so mehr Gemüse auch zu machen. Da ist uns dann auch mal aufgefallen, ja, also Ne? Wir haben vorher schon Bio gekauft, aber dann war uns auch noch mal doppelt klar, warum das auch so viel Geld kostet und auch so viel Geld kosten muss, so viel mehr, ne? weil da einfach viel mehr Arbeit drin steckt. Und eben, wenn man dann für andere gärtnern würde oder eben das anbauen würde, dann wäre man ja auch eher so ähm, Gemüsebauer oder Landwirt oder Landwirtin. Und dann ist das ja, ja wirklich eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Ja, und mit dem Preis ist es ja auch so, mit was man es vergleicht, also es ist halt der faire Preis.
0: Ja, genau.
1: Das andere ist halt einfach ohne. Das andere ist halt Dumping,
0: ja. Das ist
1: so billig. Das ja. ist, also, ich finde da gar keine Worte für. Das ja. sind Lebensmittel. Und oder Blumen sind für mich dann Kunst. Ja. Und genau, dann ja. haben die einen ganz fairen Preis. Die sind nicht zu teuer. Ja, absolut. Das andere ist einfach nur viel zu billig
0: ja man gewöhnt sich da leider schnell dran ne an die, ja, die Kosten günstige. stecken
1: woanders ne das ja, ja. Daran, dass genau, das das also äh, man kann sich ja so eine Blumenfarm in Kenia mal angucken ich glaube dann weiß man wo, wo gespart wird und warum es so gut. billig ist und auf welchen Ko wessen Kosten das geht
0: ja total. ja da, also ich glaube da ist noch viel ähm, Aufklärungsarbeit zu tun.
1: <lacht>
0: ich glaube, so wir sind gerade an dem Punkt, wo das so für ähm, Gemüse zum Teil ist, für Tiere zum Teil, für Mode ja auch, aber es ähm, sickert erst so langsam rein, glaube ich. Und ich glaube, so Blumen stehen mit am Ende, weil man eben das, die weinen nicht, wenn man sie schneidet, <lacht> die erzählen die Geschichte nicht. Und ähm, da ist das manchmal ein bisschen anders. Ne? Also, dass das noch nicht so angekommen ist. Ja,
1: aber also ich habe die Hoffnung, dass es auch über so einen, ja. so einen Hippenfaktor geht. Ne? Also, ja. dass es auch cool wird, Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen mitzudenken. Ja. Und ja, da konsequent zu sein.
0: Das unterschreiben wir sehr gern.
1: <lacht>
0: du hast einen Kleingarten und bist da so völlig drin aufgegangen. Ähm, wie gut passt denn du eigentlich in so einen Kleingartenverein? Das habe ich mich so gefragt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist sehr abhängig von dem Kleingartenverein. Mhm. Äh, da passe ich in den Verein, in dem ich bin, leider nicht so wirklich gut rein. Oh. Aber das ist halt noch so ein bisschen alte Schule, ne? Also mhm. es ändert sich ja gerade sehr viel. Ja, so die Listen sind lang und alle, die im Kleingarten wollen, gehören eigentlich ja schon zu einer anderen Generation. Absolut. Aber der Vorstand und die Wegewarte und so weiter, das sind oft eben noch die vom anderen Schlag. Ja. Und das entspricht mir halt nicht. Also ich möchte es bunt, ich möchte es wild. Und ja, ja. Äh, ja wir hatten da jetzt so eine Brombeerhecke. <lacht> Und die war einfach wunderschön, drei Meter hoch, da summte und brummte es mhm. den ganzen Sommer. Und meine Nachbarin und ich fanden das einfach nur genial. Und dann das kam der richtig. Wegewart und hat gesagt, die muss hier komplett weg, weil dies ist ja eine lebende Hecke. Und dann kommt man auch nicht weit. Ne? Also dann sagt man, okay, wen oh. stört das denn gerade? Weil die, die es betrifft, lieben diese Hecke.
0: Ja, eben. Wenn und das sind so dann ist. so
1: ähm, Dienst nach Vorschrift, das finde ich total schade. Und ich finde, ja. ich hoffe und wünsche mir, dass ich da was ändert und dass es bunter wird. Und bei uns ist eben auch noch so dieses, dieses Alte noch so aus den 60ern. Ja, der Kleingarten dient natürlich irgendwie der Erholung, aber man muss auf jeden Fall auch alles sehen können. Mhm. Man muss äh, ganz genau beobachten, wer was tut und wer <lacht> was macht. Und ich finde es halt wunderschön, wenn es ein bisschen Zubuch hat und man kann dann mal ja. so durch ein Loch gucken und sich da reinträumen und es sind verwunschene Gärten und sie ja. sollen natürlich auch für alle da sein, aber es soll bitte, bitte, bitte entspannter werden. Aber es gibt hier in Bremen auch Vereine, ähm, gerade so in Richtung Weser, Werder Insel, da darf man auch ein bisschen mehr machen, was man möchte und ja. Aber dafür ist der Garten bei mir nur fünf Minuten Fahrrad, also Ach, ich äh, konnte, äh, das hat auch ganz viel Vorteile und die Leute sind auch ganz freundlich, aber ich hoffe, dass es alles etwas wilder wird.
0: Ja, aber sag mal, wie bist denn du so zu diesen ähm, Blumengärtnern gekommen? Weil ich finde, dass man startet ja wirklich so ganz klassisch eher mit dem Gemüse, ne? dann will man da seinen Salat, seine Radieschen und dann fängt man ein bisschen mehr an und irgendwann lustigerweise so wie wir jetzt, wir wollen jetzt auch mal diese Blumen haben und ähm, du hast einfach andersrum angefangen oder so.
1: Ja, äh, ich kann das nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum ich das von Anfang an so toll fand, warum mich das so gepackt hat. Es ist auch nicht, dass ich jetzt erzählen könnte, ja, im Garten meiner Oma mhm. mit den Italien oder dass mein also meine Eltern haben zwar auch einen kleinen Garten, aber da war jetzt auch nie groß was mit ja. Blumen, oder dass ich erzählen könnte, ich habe schon früher Blumenkränze. Nee, habe ich alles nicht. Weiß ich nicht. Nee. Ich habe irgendwie so ein Samentütchen im Baumarkt gesehen, das war irgendwie bunte Mischung Löwenmäulchen oder so, habe die mitgenommen, hab die ausgesät, Anfängerglück, hat total toll funktioniert und ich war einfach nur baff Super. und dachte, wow, ja. das ist ja mega, das ist ja eine richtige Show. Ja. <lacht> äh, natürlich mache ich auch mein Gemüse und wir versuchen uns auch ein bisschen selbst zu versorgen. Ich habe auch meine 30 Tomatenpflanzen und so, mhm. aber die Blumen sind für mich immer irgendwie sowas faszinierendes. Mhm gewesen, so viel Schönheit ja. in so einem kleinen Samenkorn stecken ja. kann, das finde ich einfach abgefahren und <lacht> es, es gibt nichts Schöneres, als so durch seinen Garten zu gehen und sich Sträuße zu schneiden und die zu verschenken oder sich die auf den Tisch zu stellen und die anzugucken und also natürlich lasse ich, äh, schneide ich mittlerweile auch nicht mehr so viel oder mhm. lasse immer ganz viel stehen für die Bienen, mhm. äh, weil das ist natürlich so, ne, wenn man alles abschneidet, dann ist es eben auch weg mhm. und äh, gerade, wo ich äh, nicht mehr das, die Wirtschaftlichkeit sehe, sondern die Schönheit und den Spaß, pflanze sich auch Blumen an extra nur für Insekten, also mhm. so Klatschmohn oder so, der sich in der Vase gar nicht hält, aber er versammelt sich von selbst und die Hummeln drehen halt total durch, Fällig.
0: Fällig. <lacht> weil der
1: Pollen so, so toll ist, ne? also so ja. da, ist und da ist so viel Staub drin. Ja, sowas macht mir halt Spaß, also ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären, ich habe keine, ich habe es eigentlich nicht in meiner DNA, aber vielleicht in einem früheren Leben, Wer weiß? in einem früheren Leben, in, in, in irgendwo Blumengärtnerin oder eine, eine Biene, ich weiß es nicht.
0: Das ist auch eine coole Vorstellung, ach toll. Oh ja, wenn du das mit dem Klatschmund sagst, das ist so niedlich, weil wenn die, Hummeln da drauf draufgehen, der ist ja manchmal so ähm, fragil, dann wackelt der. Ja. <lacht> das ist so süß. Das ist wirklich echt toll.
1: Ja.
0: Was ist denn dein allerliebster Monat im Garten? Oder wann sieht man die Schönheit am besten?
1: Das ist der Juni.
0: Mhm.
1: Also da steht für mich alles in so einer Pracht, weil es hat noch so diesen Rest Frühling an sich, es ist noch frisch, mhm. es ist grün, es ist alles noch so am Aufbrechen, aber auch irgendwie schon voll da. Mhm. Und man ist noch so völlig in dieser Lust und es ist noch so, noch nicht die Hälfte erreicht, weißt du? Also mhm. irgendwann so im August kippt es ja dann so langsam. Ja. Und man ist noch so davor und so motiviert und saugt alles auf und alles ist so prall. Also der Juni ist, finde ich, ein ganz toller Monat. Mhm. Und witzigerweise würde ich auch als einen Gartenmonat, den ich liebe, den Dezember beschreiben.
0: Das überrascht mich jetzt. Sag mal, warum? Ja,
1: weil seitdem ich den Garten habe und so mit den Jahreszeiten lebe und im Kreislauf bin, weiß ich auch jede Jahreszeit so zu schätzen mhm. Und früher hatte ich dann auch, oh, jetzt werden die Tage wieder kürzer, es wird so früh dunkel, morgens ist es so dunkel, es ist so kalt. Und das kenne ich gar nicht mehr, weil ich das dann auch so brauche, so Regeneration. Also ah. wenn man eigentlich sein, seine komplette freie Zeit von März bis November im Garten verbringt, dann lächelt mhm. es mich wirklich nach Zurückzug, Pause, Regeneration. Der Garten und ich, gehen uns komplett aus dem Weg, also ich will dann auch nichts mehr von dem wissen. Krass fahre da nur hin, wenn ich weiß, ich muss da jetzt ganz dringend noch ein Flies legen oder es kommt mega Wind oder so, dann muss ich da hin, aber will ich eigentlich gar nicht. Ich will, will den wirklich zwei Monate dann nicht sehen mhm. und dann freue ich mich wieder, deswegen nicht den Winter auch so toll, also so sich äh. zu erholen und zu merken, alle erholen sich, alle ziehen sich zurück, alle sind im Winterschlaf ja. und irgendwann kribbelst einem wieder in den Fingern
0: toll, ja. und
1: man tastet sich so an die ersten Saatgutkataloge ran und genau. also beginnt wieder so, mit, ach ja, da könnte ich ja noch einen Rosenbogen und vielleicht doch, dann kommen so wieder die ersten Ideen und, genau. und dann merke ich schon wieder, okay, es fängt wieder an. wieder los.
0: Toll. Und ähm, was, was machst du am liebsten im Garten? Also ist es das Aussehen oder tatsächlich Blumen schneiden oder einfach mal nur sitzen und gucken?
1: Also sitzen und gucken mache ich eigentlich nie. <lacht> Lustig, das sagen irgendwie immer alle. So eine Berufskrankheit, ne? Also ja. ich sage immer ganz bewusst, ich setze mich jetzt auf diese Bank und gucke und dann hältst du ungefähr eine Minute dann sehe ich wieder nein, du gehst da jetzt nicht hin, lass es. Entspannt, ja. da dann halte ich es nicht aus, dann ich ja, doch ja. Das dann ich voll. <lacht> in irgendeinem Beet. Aber das ist halt wirklich auch so wunderbar, wenn man ohne Zeitdruck da so rumzuppelt und hier ein bisschen zupft und da guckt und da dran riecht und da was auspflanzt und umpflanzt. Also ich glaube, das mache ich am allermeisten, dieses einfach so vor sich hin tun. Mhm so ohne Blick auf die Uhr. Also wenn ich den Luxus habe, dass ich wirklich weiß, ich habe heute den ganzen Tag irgendwie, ja. was selten vorkommt, aber ja. einfach äh, <lacht> zu ergeben, warum auch immer das Sturmfall, man fährt morgens in den Garten und weiß so, ey, ich kann hier so lange bleiben, wie ich will. Ja. Das, sind, das sind die schönsten Tage und dann ganz ja. genüsslich und gemütlich so Ecke für Ecke und irgendwo hängen zu bleiben und irgendwo drin zu versinken, ja, klar, durchzugehen und Blumen zu schneiden ist natürlich.
0: Also natürlich das natürlich das große Finale, so, ne? Aber ich finde auch, man, also, das ist bei uns ähnlich, also, wir machen auch viele so Projekte und das ist dann manchmal einfach auch so das Machen. Dann denkt man am Ende so, oh, das ist jetzt fertig, was machen wir denn als nächstes? Weil das irgendwie so, ja, total. Was wächst denn bei dir so außer Schnittblumen und Tomaten, hast du schon erwähnt, was, ja. was habt ihr noch für Pflanzen oder was hast du noch für Pflanzen?
1: Meinst also du jetzt im Bereich so Obst und Gemüse oder schon im Bereich Blumen?
0: Also ich höre raus, ihr habt irgendwie alles.
1: <lacht> Mittlerweile haben wir alles, also nachdem ich wirklich nur mit einjährigen Schnittblumen, also alles nur, was man aussät, weil, das ja. ist das ne? weil man kann halt Charge hinter Charge anbauen, also während die einen Blühen kann man die nächsten ja schon vorziehen. Dann erntet man die einen ab, setzt die nächsten ah, rein. So funktioniert also ja. Heißt es, es heißt Planting, gibt es ja im Gemüseanbau auch, ne? Also ja, genau. In verschiedenen Sätzen. Ja. Das ist ja nichts anderes, damit man einfach maximal wirtschaftet, so. Deswegen habe ich in den ersten Jahren nur Einjährige gemacht. Und dann, wo der Druck so ein bisschen nachgelassen hat, bin ich auch auf Stauden umgestiegen.
0: Mhm.
1: Hab da ganz viel für mich entdeckt. Rosen. Ja. Wo also ich immer dachte, die sind pink und hässlich, bin ich jetzt auch totaler Rosenfan. Toll. Also alte Sorten und also das hier am ja ein Feld, da kann man wieder fünf Jahre lang nur lesen. Genau. Auch einmal nach England fahren. Toll, so
0: ich wollte gerade sagen, so britische England Gartenbücher, England. Sendungen und Urlaube dahin, ja.
1: Genau. Und äh, ja, so im, also beim Obst finde ich es halt total toll. Ich habe so ein Blaubeerbeet angelegt, ah, so ein saures Beet ausgehoben. Ich habe da jetzt okay. so fünf Blaubeer. Büsche und Himbeeren, ich liebe Himbeeren, also ja. die es nie bis zurück zum Haus bei uns. Ja. Und Komisch. Wenn ich dann mit den nackten Füßen im warmen Stroh meiner Erdbeeren sitze und warme Erdbeeren mm. drücke und direkt esse, ich auch so, ach, also Blumen sind schon toll, ne? aber so, so Erdbeeren aus dem Stroh essen, das ja. ich ziemlich genial. <lacht> Total ja, Tomat. Ich liebe Tomaten, also damit Sorten zu experimentieren und Ach, wir haben eigentlich alles, also auch Voll. Zucchini und aber ganz viele Salate und Radieschen und alles, was man so macht. Ja. Guten habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Oh, cool. Das Einer hat jetzt überlebt, mal gucken, wie die dieses Jahr so weiter mm -hmm. da abgeht, das ist ja nicht so einfach, Melonen haben mir überhaupt nicht funktioniert, aber oh, ja. Also, ja, ich probiere da einfach auch so ein bisschen aus und Learning by Doing, also da lese ich auch nicht so viel, weil ich da auch nicht so die Kapazitäten für habe, da auch ja. noch so nerdig zu werden. Das mhm. also ist ein bisschen Try and Error. <lacht> mm, und bei äh, Blumen finde ich Sträucher auch toll. Ne? Also ich hatte dann auch so Jasmin gepflanzt, wieder ah, Schneeball, also noch so blühende Sträucher finde ich es auch. Das mhm. schön. Also eigentlich alles. Ich habe auch einen Eukalyptus. Und also irgendwie bin ich mit. Ich finde alles toll.
0: <lacht> <lacht> Super. Das ist so witzig, weil das hätte ich... Ähm gar nicht so gedacht. Ähm, ich hätte eher gedacht, genau, du gehst eher so auf so schöne Sachen, aber jetzt das mit den, mit den Artischocken, die sind ja auch schön, Tomaten finde ich, sind auch schön, aber eben so Beeren sind ja auch so eher relativ zurückhaltend, sage ich jetzt mal, in der Optik. Also ja. die Blüten sind toll, aber eben Ja, das für mich schon, aber finde ich, verstehe ich alles total.
1: Nee, also da hat wirklich dieses äh, Essen, Essen aus dem Garten ja. Und dann nur reinstes Bio, Ja, das, ist das macht so toll. Spaß. Und ja. manchmal, also Beeren, gerade wenn man sie Bio kauft, so Blaubeeren, sind auch echt teuer. Es ist ein fairer ja. Preis. Ja, genau. Aber trotzdem können wir das nicht immer leisten. Und für mich ist es einfach die größte Wonne, mir ja. händelweise Himbeeren im Mund zu stopfen. Ja,
0: das ist auch richtig. Das ist ja immer so eine klassische Frage. Welches sind deine drei Lieblingsblumen?
1: Hm. Mhm. Da ich das in letzter Zeit öfters gefragt wurde, mhm. kann ich das relativ schnell beantworten. Ich mache das mal so im Jahresrhythmus. Es beginnt mit den Ranunkeln. Mhm. Ja, ah. jetzt habe ich da so meine eigenen zwei großen Beete. Cool. Was total Spaß macht, weil das auch so eine Luxusblume ist, finde ich. Cool. Und die selber zu haben ist irgendwie total toll. Das ist schon ein <lacht> Cool. Dem entgegen steht meine zweite Lieblingsblume. Das ist nämlich, man nennt ihn auch den Acker. Rittersporn, also da Aha. sind wir schon wieder bei was ganz anderem, nicht so künstlich wie die kanunkeln sondern eben so was ähm, Wildes. Das ist ähm, der, der Rittersporn, der eben nicht die Staude ist, wie das die, die Delphinium, sondern ja, genau. eben ähm, Consolidaris heißt der. Also das Ach. ist eben der Einjährige, den man aussät. Mhm. Und da die Stauden bei mir, also ich liebe Rittersporn mhm. aber ich habe immer schon oft Stauden gekauft und Entweder wurden sie von den Schnecken total dezimiert oder sie sind im nächsten Jahr nicht wiedergekommen. Also es hat noch nie irgendwas bei mir überlebt. Verrückt. Und ich war total frustriert und dann habe ich den entdeckt, dass es den ja auch einjährig gibt. Der sieht ja. natürlich ein bisschen anders aus, aber ich finde, der sieht wunderschön aus. Er ist noch ein bisschen zierlicher und es gibt den eben auch einen schönen Blautönen. ja. Ja, und meine dritte, äh, wie wahrscheinlich bei fast allen, sind dann die Dahlien, die ja. dann das Jahr irgendwie dieses Feld von hinten aufrollen und dann wirklich nochmal allem die Show stehlen. Und die sind natürlich wieder nicht so natürlich wie jetzt der Rittersporn, Aber ich bin dazu übergegangen, auch viele offene Dahlien mittlerweile anzubauen, mhm. damit auch die Bienen was davon haben. Und Voll. ich finde es auch mittlerweile wirklich viel schöner als diese. Ich habe so begonnen mit so klassischen ball ne? Die mhm. sehen ja schon fast aus wie Plastik. Mhm. Die diese
0: Pompom-Dinger oder wie die ja, heißen. diese
1: Pompon die sind bei mir eben völlig durch. Aha. Ich finde es total schön, wenn die so was Wilderes haben, Größeres, so besondere Blätter oder eben offen sind und nicht so klassische Gärtnereiblumen. Mhm. Wenn man halt anfängt, selber Blumen anzubauen, ist es halt auch gerade toll, wenn man die Sorten hat, die es eben nicht in der Gärtnerei gibt. Vielleicht im Essen, dass man die Tomaten anbaut, die gestreiften grünen Zebras oder so, die man eben nicht auf dem Markt bekommt. Total. Weil das halt dann auch so Spaß macht und dann denke ich, es oh, lohnt sich, weil die kannst du nirgendwo kaufen. Und so geht es mir mit den Blumen dann auch. Ne? Ja. Also ich brauche nicht die Uniform, die es im in, in, in Blumen dann gibt, sondern ich gucke dann schon, dass ich irgendwie besondere Sorten habe, die, die die nur ich anbauen kann. Oder ja, anders, der ist selber. Ja, ja.
0: <lacht> Aber es fühlt sich dann ja immer so an. Und ähm, hast du da so eine bestimmte Farbe, die du gerne pflanzt oder hast? Oder magst du alle Farben?
1: Also ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so engstirnig, wie es am Anfang war. Da war wirklich so klassisch, Blau, weiß, rosa, Aprikot, sage ich jetzt mal. Also schon so klassisch romantisch. Und da bin ich jetzt schon anders. Also ich finde es schon noch schöner vielleicht, weil ich auch näher mit der Natur verbunden bin und die Natur ist bunt. Also ich finde jetzt auch gelb irgendwie auch, hat auch was Tolles und mhm. auch rot hat was Tolles. Aber was ich wirklich immer noch nicht mag, ist Orange. <lacht> Wobei es ja auch Schattierungen gibt von Orange. Also wenn ja. es so ins Lachsige geht, finde ich schon wieder total spannend.
0: Genau, oder so ins Rostfarbene oder so. Ja, genau. Also ich habe auch so
1: einen so Sonnenhut, der heißt ja. Cherry Brandy. Der ist auch so, so rötlich, rostrot, finde ich mega. Also hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht, wäre noch nicht in meine Farbpalette reingerutscht. Aber da bin ich auf jeden Fall deutlich toleranter geworden. Mhm. Aber so ein knalliges Orange, das... Äh, weiß ich nicht, ob es das jemals in meinem Garten gibt.
0: <lacht> Lustig, ich mag auch Orange nicht so, aber manchmal kommt das ja, also wir haben zum Beispiel Ringelblumen, das ist, die sind halt so, und Kapuzinerkresse, das ist halt auch so und das kann ich dann auch drüber hinweg gucken.
1: <lacht> ja, wobei ich auch wunderschöne Kapuzinerkressensorten in so rosa, Lachs, Lila Tönen mm. habe und auch weiß gibt es auch und ja. auch bei ähm, mir ging das nämlich genauso mit Ringelblumen, die finde ich eigentlich total toll und die sind ja so toll für die Insekten und die gibt es auch in so einem wunderschönen hellen Gelb mhm. auch mit hellgelber Mitte da muss ich nochmal gucken,
0: wo kriegst du die her, wo bestellst du deine, <lacht> dein Saatgut und deine ähm, Dahlien sind ja Knollen und Ranunkeln sind wie nennt man die? Krallen, oder was? Ja,
1: genau. Ja, ja. Ja, genau. Also, am Anfang habe ich immer in Amerika bestellt, mhm. weil es eben auch die, die Flower-Farmer in Amerika gibt. Durch äh, irgendwelche komischen Bestimmungen geht das jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren nicht mehr. Man muss wahnsinnig viel Geld bezahlen für irgendwelche ja. irgendwelche Zertifikate. Deswegen ist es nicht mehr äh, lohnenswert. Das ist mega, mega schade. Ja. Und jetzt bestelle ich, ähm, bis der Brexit kam, <lacht> bei Chiltern Seeds oder auch Flowers mhm. of Distinction heißen die glaube ich die haben beide ganz tolle Blumen so das geht jetzt gerade auch nicht mehr aber da habe ich Hoffnung dass sie bis zum nächsten Jahr irgendwelche Lösungen finden ja und in Deutschland bestelle ich nur bei Keimzeit Saatgut heißen die da habe ich auch ja. meine glaube ich bestellt Toll. das Problem ist ja bei dem super kleine Mengen also vielleicht ja. eine Packung wickeln mit zehn Körnern das <lacht> lohnt sich halt nicht ne und ja. dann, in der, also vor allem in Amerika habe ich dann so Tausender ja, bestellt. Ähm, ja, und genau dahin bestelle ich total gerne bei Köstritzer in Berlin. Mhm. Die ähm, machen das direkt bei ihnen auf dem Feld und mhm. äh, die sind auch total nett und professionell und habe ich gute Erfahrungen gemacht.
0: Cool.
1: Und meine Ranunkeln habe ich in Italien bestellt, tatsächlich beim Original Hersteller sozusagen, cool. da hatte ich so ein bisschen Glück, Glück und durfte so Probiergrößen mal bestellen, also dann nur irgendwie 50 Stück statt 500 <lacht> Stück halt nur an
0: Monokulturbauern
1: ja. Mono eigentlich verkaufen und in Frankreich gibt es noch Comtois, also das sind so diese beiden großen, die Italiener und die Franzosen, mhm. die die tollsten Sorten haben, die es auch im Blumenladen gibt, das sind genau die, also das ah, okay. sind professionellen Sorten und es macht auch wirklich Sinn, da Geld für auszugeben. Und da haben wir jetzt über die Flower, ähm, Flower Bewegung uns alle zusammengetan und konnten dadurch dann die großen Größen abnehmen. Ah, super. Also einer hat bestellt, das ist halt viel Aufwand, aber dann kann man halt wirklich sagen, man will nur 10 oder 20 oder 50.
0: Ja, das ist gut. Cool. Und
1: ähm, die italienischen kriegt man tatsächlich in England bei Pharma Gracie's, heißen die, in kleinen Dosen. Ich glaube, 15 mhm. <lacht> Stück oder so sind das dann. Und die Shippingkosten halten sich auch in Grenzen. Die sind immer noch ganz schön teuer, aber. Das ist halt auch wie bei Dahlien, man kann die jedes Jahr wiederverwenden. Ja. Und sie verdoppeln sich auch über das Jahr.
0: Das ist total cool. Also Weil es
1: macht Sinn, es ist, rentiert sich da dann einmal ein bisschen zu investieren. Ja,
0: genau. Und was du auch sagst, man kann sich ja eigentlich auch ganz gut so zusammentun, ne? wenn man jetzt sagt, man hat nicht den ganz großen Topf voll Geld, aber möchte verschiedene Sachen haben. Dann, also machen wir auch beim Gemüse zum Beispiel oder bei Kartoffeln oder so, dass wir dann ja. auch mal mit anderen bestehen. Das ist ja immer total gut. Und wenn die sich dann selber vermehren, das ist ja umso besser.
1: Das ist super. Und ich habe auch die Hoffnung, also bei uns in der slowflower Bewegung ist auch die Peggy, die macht jetzt auch wirklich ihr eigenes Saatgut und fängt damit gerade an, also für Schnittblumen, biologisch. Ja. Ähm, genau, und da gibt es so verschiedene Leute, die das jetzt vorantreiben wollen und sich dahinter klemmen, weil es, also es gibt halt mega tolles Bio-Saatgut im Bereich Gemüse. Kriegt total. man ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Und bei Schnittblumen eben nicht. Und deswegen ist es für viele von uns echt schwer, auch eine bio zu bekommen. Ja. Weil es für die halt nicht wirtschaftlich ist, nur den, die bunten Kornblumen anzubauen. Also damit kriegt man die nicht. Sondern man braucht halt auch die besonderen mhm. Blumen. Ja. Und wenn es die nicht Bio gibt, wird es halt schwer. So. Das stimmt. Aber ja, da, sind das ja da sind wir dran. Und da sind wir auch mit Verbänden in Kontakt und arbeiten da, dass sich da in den nächsten zehn Jahren oder so richtig dann was verändern wird.
0: Cool. Also, da bewegt sich auf jeden Fall noch was. Ja. <lacht> Ganz viel, glaube ich. Was würdest du denn Anfängerinnen raten, die so ähm, Schnittblumen das erste Mal machen wollen? <lacht> Frage für diverse Freundinnen.
1: <lacht> ja, das hatte ich letztens auch gefragt. Und dann, wie gesagt, es ist ja so eine Mischung aus Kopf und Herz, ne? mhm. Also, der Kopf ist erstmal, was möchte ich und was habe ich? Also wie viel Platz habe ich und was sind meine Wünsche? Und da muss man das halt ein bisschen aufeinander abstimmen. Also ich würde immer sagen, so pro Quadratmeter lohnt sich zwei Sorten, aber nicht weniger, weil sonst hat man nachher auch zu wenig für einen schönen Strauß. Also wenn ich jetzt drei Quadratmeter habe, dann kann ich sechs Sorten anpflanzen. Und dann kommt halt so das Herz, ne? also was finde ich schön und was möchte ich machen und äh, was sind meine Lieblingsblumen und dann kann man ja auch so ein bisschen gucken, okay, was ist so Anfänger tauglich? also vielleicht Kornblumen und Kosmen und Sinien und dann möchte ich aber noch was Besonderes ausprobieren und wage mich an, ach, ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn so. Kompliziert. Ich finde irgendwie mittlerweile ein, vielleicht einen Flocks, einen einjährigen Flocks oder so, weil mhm. ich finde die Farbe Cherry karamell so abgefahren. Und, also, <lacht> also ich so, cool. ähm, so, eine, so eine Mischung, die Mischung macht und auf jeden Fall einfach machen, ausprobieren, weil alles, was man liest, bringt natürlich was, aber ja. am Ende ist es eh anders und es hängt dann ja. ab von deinem Boden, deinem Garten, von dem Jahr, von den Sternen, vom Mond, keine Ahnung. <lacht> Ja, wirklich eine Wissen für sich, warum eine Sache in einem Jahr mega funktioniert und im nächsten Jahr überhaupt nicht immer kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich habe doch alles genauso gemacht wie im letzten genau. Jahr. Ja, also da würde ich einfach ausprobieren, Spaß haben und immer aussehen, 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 immer wieder nachsehen, nachsehen. Man ja. hat schon, das <lacht> so. schon was. Das passt ja <lacht> mehr, genau. nee, wirklich nicht viel Geld. Nee, das
0: stimmt, das geht ja immer relativ gut. Aber, ja es gibt halt so viel und man will so viel.
1: <lacht> genau, aber auch Kleinanfang macht total ja. Sinn. Ne? Also es nicht zu übertreiben und dann nachher überfordert sein, sondern schon gucken, wie viel Zeit habe ich, weil wenn man jetzt irgendwie einen wilden Garten hat, dann ist es natürlich was anderes als jetzt einen Blumengarten, der üppig blüht von März bis November. Also da steckt Arbeit drin, das weißt Absolut. du ja. Ne? Ja. Also je öfter man in den Garten fährt, desto toller wird das alles. Ja. Und das, da muss man schon realistisch bleiben, glaube ich.
0: ja und genau. ärgert
1: man sich nachher und ist enttäuscht.
0: Das stimmt. Ja, und dann, genau, dann fängt ja die Mühle wieder an. Dann zweifelt man, dann möchte man das vielleicht gar nicht mehr. Und so, nee, das soll schon noch eine Freude bleiben. Was ist denn so das Größte, was du sagen würdest, was du so von deinem Garten gelernt hast? Ist das dieses bisschen Logoslassen und dieses Freude erleben? Oder ist da noch was anderes?
1: Und Frust. Ja, <lacht> ähm, ja also was äh, mich wirklich lehrt, jedes Jahr aufs Neue, weil ich bin da auch ganz schön dickköpfig, ist halt diese Kombination aus Geduld und Gelassenheit. Also <lacht> ich habe das Gefühl, da wird man mit jedem Jahr entspannter. Und meine Nachbarin im Kleingarten, die Karin, die hat den Garten auch schon so lange und die geht immer mit einer Ruhe durch diesen Garten. Die hat ja wirklich so fast Slow-Motion-mäßige Bewegung. Stark. Und ich am Anfang, ich hatte so ein englischer Flowerfammer das umschrieben mit, er hat das Gefühl, er ist in einem Garten wie ein Feuerwehrmann und ständig brennt irgendwo. Und er ist nur am Feuer löschen und rennt und rennt und löscht und löscht und dann popst du da wieder auf und da wieder auf und da wieder auf und da. Und so kam ich mir die ersten Jahre auch vor. Also wie so kopflos stürzt dich in diesen Garten, ich, das muss das machen, ich muss das machen, oh Gott, das und oh Gott, das. Und dann Karin in ihrer Zen-buddhistischen oh. Super-Aura, dann, <lacht>, dann die lacht sich tot über mich in meiner Hektik. Ja. Und das wird aber wirklich besser. Also, cool. werde ruhiger und ich halte es auch mal aus, wenn es nicht so läuft. Und wir fahren ja halt auch in Urlaub. Ja. Also wir fahren wirklich so erster Ferientag bis letzter Ferientag, also es sind dann ich auch mal sechs Wochen, weil <lacht> wir so ein altes Wohnmobil haben und dann auch immer irgendwie weiter wegfahren und okay. ähm, dann komme ich halt wieder und das ist halt echt immer, also am Anfang hier ich zu heulen. Mhm. Wenn man sich nicht vorstellen kann. also natürlich gab es dann die ein oder andere nette Freundin, Mama, Tante, Nachbarin, die sich darum gekümmert hat, aber die machen es natürlich nicht so wie ich. Nein. Und ich bin <lacht> da halt dann auch sehr äh, perfektionistisch gewesen und das muss genau so und das muss genau so. Mm -hmm. Und ich kam wieder und dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Und da komme ich mittlerweile wieder und denke, ach du Scheiße, aber der Urlaub war schön und ach. hat sich gelohnt. <lacht> <und das, lacht> Schritt für Schritt und ganz gemütlich und gehe erstmal rum und guck. Und was ich mir auch angewöhnt habe, wenn ich im Garten ankomme, ist erstmal so eine Runde zu gehen.
0: Total, machen wir auch mittlerweile immer. Das macht so
1: Spaß und nicht gleich in, diese, cool. in diesen Modus zu kommen. Mhm. Also oft bleibe bleib ich da doch irgendwo hängen. Weil ja, ich, ja,
0: genau. Dann denkt man, oh, hier mache ich kurz mal.
1: Ja, ganz kurz nur und dann so, oh, nein aber es ist nicht mehr, diese, dieser Stressmoment ist irgendwie weg, also ich komme da echt rein und ich habe das nicht mehr und das habe ich total gelernt und da auch lockerer zu werden, so, ja? dann ist es halt nicht so, dann kommt es anders und auch das wurde aufgefressen, ja dann es halt aufgefressen, also ich habe aber auch so tolle Leute kennengelernt, auch in der Permakultur sagt man ja auch nur einen Teil für mich und einen Teil für die Diebe, also man plant auch mit ein, dass es andere äh, Genießer gibt. Alle essen mit. In, in meinem Garten, sich auch freuen, wenn da was steht und mhm. das ist irgendwie okay und das weiß man dann irgendwann schon und ja, also ich wünsche mir da natürlich noch viel, viel mehr von. Mhm. Das ist ein langer Weg. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall schon meine Schritte gemacht. So.
0: Toll. <lacht> und ähm, wer ist außer deiner Nachbarin Karin, der Zen-Karin, noch so ein Vorbild für dich? Sind das die, die du anfangs schon erwähnt hast? Oder da noch mhm. mehr
1: Namen. Also Vorbild ist ja wirklich was, was, was man auch gerne vielleicht wäre oder wo man so ein bisschen mhm. hin möchte. Und deswegen hat sich mein Blick da geändert. Also ich bewundere mhm. die großen Bauerfarmer eher für mhm. das, was sie tun und habe da einen keinen Respekt. Aber sie sind nicht mehr Vorbilder, weil da will ich gar nicht mehr hin. So. Ja. Ähm, ich habe gar kein Vorbild. Es gibt ganz viele Gärtner, die mich inspirieren. Charles Dowding ist halt auch so einer, ja. ne? von dem habe ich ganz früh mir die ganzen Not dick videos reingezogen, weil ich das ja. halt für den Blumengarten auch so einen spannenden Ansatz mhm. finde, den Unternehmen finde ich toll und es gibt, also ich, ich liebe es ja auch bis in die Nächte rein, dann irgendwelche YouTube-Videos von Market Gardener und also diese ja. ganzen Gemüseleute, weil es da aus dem Blumenanbau eben nicht so viel gibt. Ja. Die sind alle toll, aber es sind für mich keine Vorbilder, weil die haben ja ganz andere Voraussetzungen und machen ganz andere Sachen. Also ich picke mir immer so bei jedem was raus, was ich mir abgucke, was ich mitnehme oder lese irgendwelche Bücher über Gärtnerinnen oder ja oder auch dann irgendwelche Nachbarn und dann darf ich da mal durch den Garten gehen und dann erzählen die mir was über ihre Rosen. Das finde ich alles toll, aber so ein wirkliches Vorbild habe ich da eigentlich nicht. Mhm. sind alles so Inspirationsquellen.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch, auch schön, ne? weil man sich ja ein Stück von dann befreit, von diesem Druck vielleicht auch. Mhm. Schön. Das klingt schon, als wärst du auf einem sehr guten Weg Richtung Zen. <lacht> <lacht> Wunder,
1: ja, ich oder? arbeite daran, wäre ja wahrscheinlich der Falsche. Ja. Auch, der
0: Weg das Ziel. Genau.
1: Ähm, ja aber ich sehe diesen
0: Weg. Ja, genau. Ja, <lacht> Toll. Wenn du jetzt mal überlegst, dein Garten wäre eine Pflanze und was wäre es dann für eine Pflanze? Es muss nicht deine Lieblingspflanze sein.
1: Boah, jetzt bin ich überfragt. <lacht> ja, mein Garten hat unterschiedliche Räume. Mhm. Also das finde ich immer total schön, wenn ein Garten Räume hat. Ja. Also es gibt erst eine große Wiese mit Apfelbäumen und dann geht man quasi in den Teil so mit Anbau und Beeten. Deswegen ist das halt total schwer zu pflanzen, weil der verändert sich auch ständig und der mhm. wird auch in dem was er mir gibt oder was er mir so schenkt verändert er sich auch. Deswegen also es ist kein Baum, weil dafür ist er auch zu unruhig und zu unsteht. Und es ist irgendwie auch keine Blume, weil er wiederum auch so ganz erdige Teile hat. Vielleicht ist es am ehesten ein blühender Strauch, weil der das vielleicht so verbindet, so dieses mhm. erdige, stetige, was mir immer ganz wichtig ist, aber eben auch so die Blüte und die Show mhm. und äh, <lacht> das Scheinen. Ja, vielleicht ist es ein Flieder.
0: Cool. Die Frage, ich liebe die, weil die Leute, ich habe die jetzt schon ein paar Mal gestellt und das ist wirklich super, weil das immer ganz viel macht. Mhm. Ähm, genau, manche kommen sofort drauf und denken, ja, das ist ganz klar, das und das. Und bei manchen ist es echt so, das hm, ist mein Garten für mich. Genau, eine schöne Karotte. <lacht> ja. Ja, toll. <lacht> oder so. <lacht> genau, wunderbar. Cool, das freut mich. Wir machen jetzt noch mal ein paar ähm, Entweder-oder-Entscheidungsfragen.
1: Alles klar. Ich noch nie mal gucken,
0: gemacht. wie einfach das ist. Ähm, also wir starten, ich glaube, es ist einfach für dich. Also wir haben Stauden oder Sträucher oder Schnittblumen.
1: Schnittblumen würde ich dann sagen.
0: Ja, okay. Ähm, und ähm, Ranunkeln oder Dahlien? Dahlien. <lacht> ähm, äh, magst du eher altbewährtes oder auch neue Sorten, neue Farben?
1: Beides, keine entscheiden.
0: <lacht> Planst du lieber oder freestylst du dann auch?
1: Plane lieber.
0: Und säst du gerade bei deinen Schnittblumen so in Reihen oder eher... Ähm, so ein bisschen wild durcheinander und so bouquet-mäßig.
1: In der Aussaat? Mhm. Ja, in den Gruppen. Mhm.
0: Ah, okay.
1: Ich also ähm, kann auch mehr dazu sagen, aber ich dachte bei Entweder-Oder sage ich jetzt nur die Antwort. Nee,
0: jetzt, ähm, das war schon die letzte Entweder-Oder-Frage, das, das, das darfst du gerne erklären.
1: <lacht> ja, genau, also vom Reihenpflanzen bin ich weg, seitdem es ja nicht mehr wirtschaftlich sein muss. Mhm. Und äh, Gruppen geben halt immer Struktur und Ruhe. Ne? Also mhm. wenn man jetzt hier ein Löwenmäulchen hinsetzt und da ein hinsetzt, dann wird der ganze Garten total wuschig. Mhm. Und wenn man aber zehn weiße Löwenmäulchen hier hinsetzt und dann zehn bronzefarbene Löwenmäulchen dahin oder so, dann kriegt das alles so, eine, ja, so, so ein Konzept. Mhm. Und so eine Ruhe. Und dann werden die, die einjährigen Schnittblumen halt auch wie so zu, zu Büsche. Also dass mhm. man so ja, äh, so größere Büsche hat und das finde ich immer ganz schön, weil mein Garten ist schon sehr bunt mhm. und sehr voll und dann brauche ich irgendwie so eine, so eine Ruhe und deswegen pflanze ich immer gerne, also ich mache auch nie Mischung ich würde mhm. niemals jetzt bunte Mischungen Blüvenmäulchen aussehen, also ich fand es immer ganz hart in Farben, ja. weil ich dann in, im Garten halt die Möglichkeit habe, damit zu spielen und zu kombinieren, das ja. finde ich sehr, sehr cool. Das ist ja dann so richtig designmäßig eigentlich, ne? Geht das ja, also es sieht am Ende niemals aus, aber ja. in der Theorie wäre das so, ja. Ja. Auf deinem Plan ist das dann alles ganz ordentlich.
0: Cool. Was steht denn bei dir aktuell so jetzt noch im Februar, Anfang März an? Was machst du dann?
1: Ja, das ist die große Zeit der Aussaat, ne? also ich mhm. habe heute auch wieder ausgesät, also es ist, äh, geht jetzt so richtig ab März dann richtig los, mhm. jetzt habe ich halt so Coolflowers ausgesät, also Löwenmäulchen, Levkojen und Wicken sind bei mir gerade schon am Start mhm. und äh, im März geht es dann richtig los mit den ganzen Sommerblühern. und so, Da mache ich meine Anzucht hier nebenan in einer Gärtnerei, die haben ein bisschen Platz, da so darf ich das machen. Und äh, noch nicht den Garten anrühren, also nicht jetzt nur, weil es einmal 15 Grad hat, anzufangen, das ganze Verblüte rauszurupfen und den Rasen zu vertikutieren und alles abzuschneiden und umzugraben, sondern echt, das kommt, also der Winter ist ja nicht vorbei, der Winter geht bis zum 21. März mhm. und davor rühre ich da auch nichts an. Also alles hat so seine Zeit und deswegen, ja, das Häuschen auch von so unliebsame Aufgaben mhm. ich auch ich war auch ganz schlau. Ich ja. habe in unserem neu gebauten Gartenhaus auf dem offenen Holzfuhren eine Wasserkiste mit Glasflaschen stehen lassen. Oh. Und da wir arktische Temperaturen hatten, minus 16 Grad sind die natürlich alle explodiert. Und ein Sixpack Bier war auch dabei und eine oh. Limonade. Nein! Das ist nass. Ja. Und Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Und ja, man hat immer so Aufgaben. Ne?
0: Also. Ja, ja, das heißt, dann schleift ihr nochmal den Boden ab. Ja,
1: genau.
0: Schön, schöne Aufgabe. Er hat aber auch was von Zen, wenn man das so, da kann ja. man in den Flow kommen, sage ich.
1: Macht mir aber nicht so Spaß. Ich habe ein fand Geschichten, habe ich immer keine Lust. Ich will einfach nur im Garten wühlen. Was hast du denn außer, außer den, diesen Fleckenentfernungen
0: ähm, dir sonst noch für das Gartenjahr vorgenommen?
1: Also unsere Laube steht mhm. an, die haben wir letztes Jahr gebaut und äh, dieses Jahr kommt jetzt der Feinschliff, also so mhm. den Boden abschleifen, die Leisten dran machen, Es sollen noch zwei Fenster rein und noch eine mhm. Küchenzeile, so. Also das Haus ist auf jeden Fall ein Projekt, weil wir bis zum Herbst auch einen Kamin drin haben wollen, sodass wir es auch im Winter benutzen oh, cool. können. Und dann ja. schlafen und so, das ist jetzt der große Plan. Mhm. Und im Garten ist jetzt eher so Feinheiten, also er ist jetzt tatsächlich so angelegt, wie ich ihn mir vorstelle, was ja, sehr lange gedauert hat. Aber ja,
0: das ist, das dauert immer länger, als man das denkt. hat
1: vier Jahre gedauert, <lacht> Jahre und jetzt ist er ja wirklich so, dass ich denke, ja, die Beete sind an der richtigen Stelle, die Wege toll. sind an der richtigen Stelle, es hat alles eben eine Symmetrie und trotzdem auch eine Wildheit. Mhm. Von daher ist es eigentlich ähm, so normale Gartenarbeit, sage ich jetzt mal. Also, ne? Jäten und Gießen und Düngen und Pflanzen und Rupfen und Schneiden und nähen. Ja. Ja.
0: <lacht> du könntest daraus so ein schönes Lied, Lied machen Projekte, oder so. Außer
1: das Haus.
0: Ja, oh, ist doch auch groß genug Ja. Du bist ja jetzt mit unter den Kolumnistinnen für die Living at Home in diesem Jahr. Was erwartet denn da die Leserinnen so?
1: Genau, ich bin Teil dieser Serie. Wir sind äh, also ich und ja noch drei andere Blogger: Das ist die Svetlana Osmas, die dies äh, in dem Magazin ja auch schon das letzte Jahr war. Mhm. Dann ist Krautkopf noch mit dabei und ähm, die beiden von Farmmade. Munich, yes. Und genau, das rotiert. Also jeder macht einen Monat. Ich mache jetzt im März mit den Ranunkeln und danach ist glaube ich FarmMade dran und dann geht das so durchs Jahr, vielleicht auch noch durchs nächste Jahr. Das hoffe ich natürlich, weiß ich jetzt nicht so genau. Und genau, ich glaube, ich habe dann das Juni oder Juli Heft und dann nochmal im Herbst einen Monat. Und ähm, die wollen dadurch halt ganz vielfältig zeigen, was im Garten alles so möglich ist. Und ich bin halt die Blumentante. Du bist die Blumentante. Okay.
0: <lacht> Total schön. <Ja. lacht> Wunderbar. Und ähm, äh, was ist so dein, mh, bist du da jetzt ein bisschen angefixt? Möchtest du noch mehr in die Richtung machen? Hast du da so einen Wunsch oder so ein Ziel vielleicht
1: auch? Du meinst im Magazin?
0: Ja, im Magazin oder irgendwie, keine Ahnung, möchtest du ein, ein Buch machen? Oder du hast gesagt, du möchtest vielleicht auch einen Podcast machen. Ich meine, die Sache ist ja immer die Frage der Zeit. Aber wenn hm. es so was gäbe, was du vielleicht nicht dieses Jahr, sondern so in den nächsten fünf Jahren oder so umsetzen wollen würdest, was dir da so wichtig wäre.
1: Ja, ja. also ich schreibe ja total gerne. Ja. Also mache ich auch diesen Blog. Also ich habe ja. immer schon geliebt zu schreiben und es war für mich einfach eine total logische Konsequenz aus ja. also meiner Blumenliebe einen Blumenblog zu machen. Ja, also nicht, nicht äh, mehr viel mehr, also es macht total Sinn. Genau. Und ähm, deswegen war auch ganz schnell so der Gedanke da Buch. Ne? Mhm. Und dann ähm, war ich auch tatsächlich mal mit einem Verlag im Gespräch. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also es, also es geht mhm. mir nicht darum, Geld zu verdienen, weil ich habe ja meinen Job als Lehrerin. Das ist ja, Stelle, aber das reicht mir oder uns hier, um das Leben zu führen, das wir führen wollen. Ja. Aber es gibt halt so eine Respektgeschichte und die war für mich da irgendwie nicht erfüllt und dann war es mir auch zu schade. Ja. Also das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das ist, glaube würde ich behaupten, schon recht groß und ich habe da einfach unglaublich viel Zeit reingesteckt und so viel gelernt und das ist so ein Schatz, den schmeiße ich da nicht einfach irgendwo hin.
0: <lacht> Nein, und das ist auch wirklich, also ähm, hier mal Werbung, <lacht> wir ähm, folgen dir ja so mit von Anfang an, ich glaube, wir haben so ungefähr zeitgleich angefangen und das ja. war immer so, also wir, wir lesen sehr, sehr gerne deinen Blog auch, weil das, so, das ähm, so greifbar alles macht und total schön lebendig erzählt, aber eben auch ehrlich und eben auch so ähm, klar, also das, ich mag halt diese Mischung sehr.
1: Dankeschön. Ja, also ein Blogbeitrag schreibt sich bei mir innerhalb von drei Minuten. Ne? Mhm. Ich ratter das runter. Ich könnte eigentlich noch okay. viel mehr schreiben. Mir fehlen dann immer die Bilder. Ja. Die macht ja mein Mann. Der ist auch beruflich Fotograf und Kameramann. Das ist halt total toll, weil er das ganze Equipment hat aber er hat halt wenig Zeit und dann und ich brauche keine Fotos mal, also ich habe da überhaupt keine Lust drauf, das ist nicht mein Ding, ich schreibe dann in meine Bücher, so meine Gartenbücher halt und das hat auch sowas Haptisches und sowas Stimmiges und dann kann ich das total schön dann auch mal abends irgendwie abtippen, aber jetzt im Garten selber Fotos zu machen, das ist für mich irgendwie kontraproduktiv und deswegen muss ich immer so ein bisschen in meinen Mann hoffen und warten und äh, <lacht> kommt, der macht halt wunderschöne Fotos, wie ich ja. finde. Ähm, genau und ja, also ein Buch kann ich mir schon vorstellen, aber ich weiß halt auch, was damit verbunden ist und es mhm. ist halt echt ein Riesending mit Abgabefristen und mhm. ach ja, ich weiß nicht, also das, die Inhalte sind ja alle da, die sind alle auf meinem Blog, die sind alle in meinem Kopf, es mhm. wäre dann halt wirklich diese Arbeit, mhm. es in eine Form zu bringen und da habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht so richtig Lust zu vielleicht. Also bin ich lieber im Garten. Mhm. <lacht> ähm, oder schreibe einfach wild drauf los für meinen Blog, mhm. weil ich da Lust zu habe. Ja, und das mit den Magazinen, das macht äh, total Spaß. Aber da muss ich auch immer aufpassen, dass ich, man kommt dann ja in so eine Ego in so ein Ego-Ding. Ne? Also das schmeichelt einem halt nicht egoistisch, mhm. sondern... Das schmeichelt halt dem Ego, Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen und Anerkennung zu bekommen in ja. Form von äh, einer Präsenz, die man, mhm. ne, eine Bühne, die man bekommt und so, so wie Instagram da ja auch so ist. Und da versuche ich auch dann nicht so reinzurutschen. Also, ich erlege mhm. mir auch immer noch so Instagram-Auszeiten, äh, hatte die App mal eine kurze Zeit gar nicht mehr oder habe jetzt immer, <lacht> ist aber auch langsam echt ein bisschen Witz, weil. Ich habe so, so ein Limit, so fünf Minuten am Tag, ah, okay. und ständig Limit verlängern, Limit verlängern, Limit verlängern. Ich denke so, warum habe ich überhaupt dieses Fünf-Minuten-Limit? Ich verlängere das irgendwie noch eh wenn ja. <lacht> ich ja. irgendwas gepostet habe oder so. Mhm. Oder durch, ja, auch so durch die Zeitschriften und so. Na? Und dann verpflichtet man sich auch ein Stück weit, das zu teilen, was ja auch total Spaß macht. Also ich, ich freue mich riesig, wenn eine Zeitschrift an mich herantritt. Mhm. Ähm, weil ich es toll finde, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, dass diese Slow Flower-Bewegung, der Gedanke dahinter und unsere, unser Kollektiv auch immer seinen Platz findet. Also mhm. ähm, ja, es ist irgendwie so ein zweischneidiges Blatt, aber ich versuche immer, mich davon auch immer wieder ganz, ganz frei zu machen und zu sagen, ich gärtnere nicht für eine Show. Mhm. Das ist nicht die Motivation. Ich mache das hier gerade nicht für ein Motiv. Mhm. Pflanze nicht für ein Motiv. Pflanze nicht mit einer Instagram-Brille oder so. Ja, ähm, ein gesundes
0: das, angehen, ich glaube
1: ich. Weil ich das schön finde und weil ja. ich das so sehen möchte oder weil es gut funktioniert und harmoniert und das ist alles. Und wenn am Ende ein schönes Rot mal rumkommt, dann ist es schön, aber das ist nicht Sinn und Zweck.
0: Ja, total. Ja, dieses Instagram. <lacht> Aber umso schöner, dass es dann so Dinge gibt, wie eben ja sowas wie die Slowflower-Bewegung, wo man dann auch weiß, okay, das ist ja auch wirklich für eine gute Sache sozusagen. Das ist halt nicht nur, da steht ja nicht eben nur eine Person hinter oder so ein Account, sondern ja wirklich eine Gruppe, du sagst kollektiv, total, total gut. Und eben auch schön zu sehen, wo, wozu dann Instagram auch nützt, eben um solchen. Bewegung ein Sprachrohr zu geben, ne?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Genau. Und was sind so, so abschließend betrachtet, wir sind ja mit der Slow Flower Bewegung eingestartet und ich würde jetzt auch damit schließen, was sind denn so da deine Wünsche? Du hast es wahrscheinlich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht willst du es nochmal so im Großen zusammenfassen, was ihr erreichen möchtet oder wo die Reise hingeht mit eurem Kollektiv.
1: Mhm, ja, dass es weitergeht, wie es jetzt angelaufen ist. Also, mhm. dass wir immer mehr wachsen und wachsen und dass wir eben auch eine Präsenz bekommen in den Medien, dass immer mehr auf uns aufmerksam werden. Den großen Vorteil, den wir haben, ist, dass das Thema Blumen halt wunderschön bebildert wird und dadurch haben wir auch in den Medien ähm, ich glaube ich, es ist leichter, mal reinzukommen, dass ein Bericht gemacht wird, weil es einfach alles so wunderschön aussieht. Ja. Und dann kann man kann halt diese Message total schön verknüpfen. Ne? Den ja. Sinn dahinter. Ähm, natürlich wollen wir auch niemandem auf die Füße treten und wollen auch immer aufpassen, dass wir jetzt nie, niemanden verunglimpfen. Es gibt mhm. einfach Familienbetriebe, Leute, die davon finanziell abhängig sind und die nicht sagen können, mal E-Mail, ich jetzt auf Bio um, das ist einfach ein, ein schwieriger Weg und alles gar nicht so einfach. Da gibt es ja bei uns auch welche, die ihre Familienbetriebe umgestellt haben, die erzählen auch davon, wie schwierig das ist und dass man manchmal auch nicht aufs Heizen verzichten kann oder auf dies nicht. Es ist nicht alles nur gut oder böse und was mhm. uns halt oder mir vor allem wahnsinnig wichtig ist, ist einfach, dass die Leute darum wissen. Ja. Und wissen dann für sich eine bewusste Entscheidung treffen. Das habe ich ja zu Anfang gesagt. Das ist mein Ziel. Ich möchte, dass niemand mehr sagen kann. Ich, ach, ich wusste das gar nicht. Ja. ja, Genau, das ist es. Ich möchte, dass die Leute darum wissen und dass alle darüber schreiben. Und ähm, ja, das ist es. Und dann kann das wieder machen, was man möchte.
0: <lacht> Wundervoll. <lacht> es sind ja kleine Schritte. Das ist ja auch sonst im restlichen nachhaltigen Leben so, man... Man muss ja das verändern, was man verändern kann und dann peu à peu und dann ähm, wird aus der Slowflower-Bewegung eine ganz große, glaube ich.
1: Ja, und das spielt natürlich jetzt die, der Umweltwandel halt total ja. rein. Ne? Also das ist ja alles jetzt äh, schon quasi vorgearbeitet und alles klar, wie wichtig der Artenerhalt ist und, ja. die und die Böden und das Wasser und, und, und. Also es ist ja ein Riesenthema, das halt komplett auf Blumen zutrifft. Und ja. ja, es macht nur Sinn, dass da auch äh, Vielfalt und Regionalität entsteht.
0: Ja, absolut. Und
1: Nachhaltigkeit, ja.
0: Toll. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe so viel gelernt und ich glaube, auch unsere Hörerinnen <lacht> nehmen da ganz viel mit und ich hoffe das, weil ich finde, das Thema ist ganz wichtig und ja, du bist eine ganz tolle ähm, Gesprächspartnerin. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Ich freue mich sehr, dass ihr auf mich gekommen seid und mich eingeladen habt.
0: Wenn ihr mehr über Katharina und ihre Blumenweisheiten erfahren wollt, dann findet ihr sie in diesem Internet unter aus-dem-garten.de oder auf Instagram unter. Aus-Dem-Garten. Und noch mehr zur Slowflower-Bewegung findet ihr unter slowflower-bewegung.de. Wir wünschen euch viel Freude beim Stöbern und sagen ciao, bis zum nächsten Mal.